0: Januar 2007. Reed Hastings wartet ungeduldig im schicken Konferenzraum der neuen Netflix-Zentrale auf den nächsten Tech-Journalisten, der ihm ein paar Fragen zu seinen neuesten Projekten stellen will. Hastings ist im Silicon Valley zurzeit sehr gefragt. Wenn er einem Reporter erzählt, dass er gerade an etwas Neuem arbeitet, kommen sie alle, um mehr zu erfahren. Darauf ist Verlass. Ein schlanker Reporter um die 30 mit schwarzer Jeans und rollkragenpullover tritt ein. Hey, kommen Sie rein. Hi Reed. Also, woran arbeiten Sie? Setzen Sie sich. Ich habe was, das Sie aus den Socken hauen wird. Das ist unsere Streaming App. Wir nennen sie Watch Instantly. Man muss sie nur auf dem Laptop installieren. Hier, schauen Sie mal. Die App lädt problemlos. Hastings wählt einen Film aus einer Liste aus, klickt auf Play und voilà. Er läuft. Der ganze Vorgang dauert keine 20 Sekunden. Instant Streaming in hoher Qualität. Man muss auf keinen Download mehr warten. Das ist ziemlich cool, ja. Aber das geht nur auf dem Laptop und dem Computer, oder? Naja, ja. Äh, vorerst, ja. Mm, aber die Leute investieren viel in Heimkinos und kaufen sich größere Fernseher. Wer wird sich Filme auf dem Laptop ansehen wollen? Außerdem ist der Laptop hier ans Highspeed-Internet angeschlossen. Wer hat das schon zu Hause? Junge Menschen, junge Menschen sehen sich sowas schon auf dem Computer an. Und schnelles Internet wird es überall geben, früher als sie denken. Ja, die App ist ja ganz nett. Aber wie soll sie mit dem Filmangebot der Kabelsender mithalten? Hier sind nur, was, um die tausend Titel drauf. Und wie ich beim Scrollen hier sehe, <lacht> sorry, wenn ich das sage. Das sind nicht gerade alles Neuerscheinungen hier, ja? Und so lautet das Urteil über den neuen Netflix-Dienst. Coole Idee? Aber die Auswahl ist zu klein, die Titel zu alt oder Drittklassik. Okay, vielen Dank für das Gespräch, Reed, und äh, viel Glück damit. Hastings runzelt die Stirn. Verdammt, er hat das auf den Punkt gebracht, denkt er. Wie bringt man Leute dazu, Filme auf dem Laptop zu streamen, anstatt auf DVDs oder Pay-Per-View-Angebote zurückzugreifen? Netflix braucht vor allem eins – Hollywood-Produktionen, selbst wenn sie schlecht sind. Und das bitte bevor die Studios bemerken, dass Hastings sein Imperium auf ihrem Rücken mit Hilfe ihrer Inhalte und ihres Breitbandnetzes gegründet hat. Wenn Reed Hastings das schafft, ist Netflix sicher. Wenn nicht, werden ihn die Studios und die Kabel-TV-Sender vernichten. In der letzten Folge hat Netflix Blockbuster mit raffinierten Algorithmen besiegt, die vorhersagen konnten, was die Kunden sehen wollten, bevor sie es selber wussten. Und jetzt ist Reed Hastings wieder dabei, etwas Neues einzuführen, das niemand kennt, das aber eines Tages unverzichtbar werden wird – Streaming. Schon 2004 beauftragte Hastings seine Ingenieure mit der Entwicklung eines benutzerfreundlichen Videoplayers und eines Geräts, um Inhalte auf den Fernseher zu streamen. Jetzt ist die Streaming-Technologie bereit, aber Netflix fehlen gute Inhalte. Hastings holt seinen Content-Chef Ted Sarandis zu sich. Ted, wir müssen mit den Studios Deals abschließen, um ihre Inhalte zu streamen. Und zwar jetzt. Gut, was ist mit den ganzen Kontakten zu Independent-Filmemachern und den Produzenten, die du da seit Jahren pflegst, Reed? Da lässt sich doch bestimmt was machen, oder? Ja, ja, aber wir brauchen auch Inhalte für die breite Masse. Und zwar viele. Aber die Studios glauben sicherlich nicht daran, dass Leute Filme streamen wollen. Okay, Ted, pass auf. Ich gebe mich auch zufrieden, wenn es nicht die neuesten Blockbuster sind. Aber wir brauchen etwas. Es ist 2008. Sarandas und Hastings stehen im Zentrum von New York City am lauten Columbus Circle und blicken auf das riesige... 55-stöckige Time-Warness-Center. Sie betreten das brandneue Gebäude des Medienriesen. Diese Besuche werden zu einer jährlichen Pilgerfahrt. Als sie zum ersten Mal hineingehen, ist Sarandas sichtlich angespannt. Reed, ganz im Ernst, ich habe kein gutes Gefühl bei der Sache. Sarandas Unmut ist gar nicht unberechtigt. Da stehen sie mit, ja was eigentlich? <lacht> mit einer mickrigen Summe, mit der sie Lizenzen kaufen wollen. Gut, gut, gut. Aber sie haben einen Termin beim Big Boss persönlich, dem smarten, mächtigen Vorsitzenden und CEO von Time Warner, Jeff Bukes. Ein Blick auf seinen Verantwortungsbereich verrät, wie groß und wie mächtig er eigentlich ist. Denn zu Bukes Imperium gehören Warner Brothers, New Line Cinema und Turner Broadcasting. Die Batman und Superman Filme, die Harry Potter Reihe, Herr der Ringe Trilogie, Casablanca und Oscar Gewinner wie Million Dollar Baby und Miss Daisy und ihr Chauffeur. Und Time Warner besitzt noch etwas anderes. Den zweitgrößten Kabelanbieter der USA. Und nicht zu vergessen, Time Warner gehört auch HBO. Und daher sind die beiden natürlich nervös, als Bukes sie dann in sein Büro bittet. Und Bukes ist zurückhaltend. Hastings zeigt ihm das Demo ihrer neuen Streaming-Plattform. Bukes hört aufmerksam zu, als Saranders die Verkaufsargumente vorbringt. Also, wir bieten Ihnen nichts anderes als Geld für Film- und Serienklassiker, die Time Warner gar keinen Umsatz mehr einbringen. Aber als Serandas dann zum Ende kommt, ist Bukes verärgert, fast wütend. Gentlemen, ich sage es Ihnen hier mal ganz direkt. Sie werden Niemals HBO-Programme bekommen oder irgendwelche unserer Premium-Inhalte. Niemals. Die sind viel zu wertvoll. Äh, Mr. Bukes, lassen Sie uns bitte mal ausreden. Wir bieten Ihnen eine sechsstellige Pauschale im Voraus an. Kein Revenue-Sharing. Netflix übernimmt das volle Risiko für den Erfolg der Inhalte. Die Antwort ist Nein. Und, und, und was ist mit HBO-Serien? Nur über meine Leiche. Es ist nur verständlich, dass Björkis HBO-Inhalte schützen will. Als er den Abo-Kanal vor 10 Jahren selber leitete, ging er mit Eigenproduktionen große Risiken ein und schuf Hits wie The Sopranos und Sex in the City. Hinzu kommt, dass HBO Abonnenten braucht. Genau wie Netflix. Björkis durchschaut sehr wohl, dass Netflix in vielerlei Hinsicht versucht, in die Fußstapfen von HBO zu treten, indem man Abonnenten zunächst mit Inhalten lockt, die man sich leisten kann bevor man Explosive und wirklich erstklassige Filme und Serien anbietet. Er weiß ganz genau, dass Netflix diese hochwertigen Inhalte brauchen wird, um zu überleben. Trotz der neuen Streaming-Technologie. Aber Bukes wird auch ganz sicher nicht derjenige sein, der diese Inhalte bereitstellt. Mit Bukes Absage begreifen Hastings und Sarandos dann ganz entsetzt, wenn sie nicht sofort jeden Content-Deal abschließen, der sich bietet, sind sie vom Markt. Hastings treibt also sein Team an, die Netflix-Streaming-App auf jedes internetfähige Gerät zu bringen, das Videos abspielen kann. DVD-Player, Spielkonsolen, Smartphones. Wir müssen auf jedem mobilen Gerät mit Internetverbindung und Videofunktion ganz oben dabei sein. Die Vorstellung, dass sich die breite Masse ganze Filme oder Serien auf einem winzigen Handybildschirm ansehen wird, erscheint vielen Leuten zu dieser Zeit etwas unrealistisch. Aber Hastings beharrt darauf. Das ist die Zukunft. Netflix, Netflix bringt Watch Instantly auf den Markt. Aber Kritiker fragen, was soll man denn sehen? Die App geht 2007 mit nur 1000 Titeln online. Das entspricht einem mickrigen Prozent des Netflix-DVD-Angebots. Aber Sarandas und sein Team arbeiten rund um die Uhr. Und ein Jahr später umfasst die Liste schon 10.000 Serien oder Filme. Doch ihre Bemühungen neue Filme zu besorgen, reichen nicht aus. Netflix-DVD-Kunden sind es gewohnt, die besten und neuesten Filme kurz nach Bestellung zu erhalten. Als diese Kunden nun den neuen Streaming-Service ausprobieren, ist die Enttäuschung über das magere Angebot groß. Es sind weder die neuesten, noch die besten Filme. In Chatrooms nehmen Netflix-Nutzer kein Blatt vor den Mund. Also bei den Neuheiten habe ich hier die Auswahl zwischen Precious, das Leben ist kostbar, der Kautionskorb, Centurion, die Tochter von Avalon und Exit through The Gift Shop. Das ist ein Armutszeugnis. Reed Hastings zeigt sich von den Kommentaren unbeeindruckt. Denn die zeigen, dass die Kunden die App zumindest ausprobieren. In der Unterhaltungsbranche gilt das Motto, Content is King. Doch wie sich zeigt, stimmt das nicht immer. Manchmal übertrumpft ein raffinierter Algorithmus... Alles andere. Denn Zuschauer sehen sich auf Netflix Inhalte an und der Netflix-Algorithmus beobachtet sie dabei. Er erfasst nicht nur, wie Nutzer nach Filmen suchen, sondern auch wie lange sie sich Programme ansehen. Auch wenn sie behaupten, diese würden ihnen gar nicht gefallen. Die Streaming-Software registriert auch, wenn sich jemand eine Szene wiederholt ansieht, einen überspringt und sogar welche Darsteller ein Zuschauer mag. Und der Algorithmus fasst diese dann in Zuschauergruppen zusammen. Mit diesen Informationen kann Netflix ein detailliertes Verhaltensprofil für jeden Abonnenten erstellen und somit auch Mikrozuschauergruppen für verschiedene Filme. Dies wird sich eines Tages als Goldader entpuppen, nach der Netflix gesucht hat. Mitte 2008 hat Hastings Team dann die Streaming-App auf dutzende Geräte gebracht, darunter die Xbox-Konsole von Microsoft und die Roku-Set-Top-Box. Die Nintendo Wii und die Sony Playstation folgen zwei Jahre später. Auf Blu-Ray und DVD-Playern ist die App bereits vorinstalliert, die Abo-Zahlen schießen daraufhin in die Höhe. Aber es passiert noch etwas viel Größeres. Was zur Hölle ist da los? Plötzlich haben wir Schreie gehört. Der Dow Jones Index verliert mehr als 900 Punkte. Die Angst hat den Markt wieder fest im Griff. Die großen Studios und Fernsehnetworks sehen entsetzt dabei zu, wie ihre Gewinne und Aktienkurse in den Keller sausen. Die Weltfinanzkrise ist ausgebrochen. Und überall suchen Unternehmen nun verzweifelt nach Einkommensquellen, auch die großen Medienkonzerne. Und mitten in den Trümmern sitzt Street Hastings mit Netflix. Als Ted dann das nächste Mal mit Geld in der Hand an die Türen der Studios klopft, sind die Bosse verhandlungswilliger. Lizenzdeals werden also geschlossen. Und die beinhalten neuere und viel bessere Titel. Die Weltwirtschaft mag am Boden liegen. Aber Netflix ist auf dem Vormarsch. Ende 2008 gelingt surrenders der größte Durchbruch. Trotz der vielen neuen Content-Deals kann der Netflix-Streaming-Service immer noch nicht die neuesten und die beliebtesten Blockbuster anbieten. Denn für die allerbesten Titel... Wurden bereits vor langer Zeit exklusive Deals mit Premium-Kabelsendern wie HBO, Showtime und Stars Entertainment geschlossen? Und Sarandis weiß, dank Jeff Büke's schockierender Ehrlichkeit, dass sie bei HBO keine Chance haben. Aber Sarandis findet einen anderen Partner, der ihm gewogener ist: ein kleinerer Pay-TV-Sender namens Stars. Sarandis überzeugt den Chef von Stars, Netflix die digitalen Lizenzrechte für eine relativ läppische Summe von gerade mal 25 Millionen Dollar pro Jahr zu übertragen. Cash ist schließlich Cash. Damit hat Netflix plötzlich eine riesige Auswahl an Sony und Disney-Blockbustern im Streaming-Repertoire. Spider-Man 3, Fluch der Karibik und Ratatouille von Pixar. Und genau darauf hat Netflix gewartet. Die Möglichkeit Kunden dieselben Filme anbieten zu können, die auch im Pay-TV laufen. Und das zu einem Bruchteil des Preises. Der Vorsitzende und COO von Stars Entertainment, Bill Myers, zeigt sich jedenfalls sehr zufrieden mit dem Deal. Netflix ist zu einem innovativen Anführer im Bereich Home Video geworden. Und wir sind erfreut, ihren Kunden unser einzigartiges Filmangebot auf Abo-Basis zur Verfügung zu stellen. Natürlich ist er erfreut. Er hat ja auch gerade einen 25 Millionen Dollar schweren Rettungsschirm bekommen. Wie die meisten in Hollywood, sieht Myers Netflix nicht als Bedrohung. Nein, 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 das ist etwas Neues. Das ist eine Symbiose. Aber am Spielfeldrand steht noch jemand anderes. Jemand, der Netflix für seinen eigenen Erfolg nutzen will. Man könnte ihn als so Tech-Typen bezeichnen, der die Welt anders denkt. Ende 2009 kommt Netflix-Chef Reed Hastings in das Großraumbüro, in dem seine Ingenieure sitzen. In der Hand... Hält er einen Papierausdruck? So Leute, alle mal herhören. Hier, ich habe gerade diese Mail von Steve bekommen. Welcher Steve? Steve Jobs. Er bietet uns an, die Netflix-Streaming-App auf Apples neuem Tablet-Computer vorzuinstallieren. Chef, das ist sehr, sehr cool. Aber wir haben hier alle Hände voll zu tun mit den anderen Produkteinführungen. Falsche Antwort. Es ist mir egal, ob ihr den Zeitplan auf den Kopf stellen müsst. Vollkommen egal. Wir machen das. Die Veröffentlichung des iPads, viele erinnern sich vielleicht noch, ist eine Sensation. Als Leute anfangen Videos auf dem Tablet anzusehen, gibt es kein Zurück mehr. All die jahrelange Arbeit, die Netflix darauf verwendet hat, die beste Technologie zu entwickeln, zahlt sich nun aus. Netflix ist jetzt die unangefochtene Nummer 1 unter den Streaming-Apps und nichts wird je wieder so sein wie vorher. Das Streaming-Geschäft kurbelt den Umsatz von Netflix an, ganz zu schweigen vom Aktienpreis. Doch die alteingesessenen Medienriesen bleiben skeptisch. Bei einer Geschäftskonferenz Ende 2010 wird Time Warner-Chef Jeff Bukes gefragt, ob Netflix eine Gefahr für Time Warner darstellt. Ja, das ist so, als würde man fragen, kann die albanische Armee die Welt erobern? Das glaube ich einfach nicht. Reed Hastings bewahrt nach außen hin Haltung, aber hinter den Kulissen... Verreist der Bukes. Die Bemerkung mit der albanischen Armee ist für ihn eine Kriegserklärung. Und er verteilt deswegen unter seinen Führungskräften sogar Barette der albanischen Armee. Und er beginnt unter seinem Hemd eine Erkennungsmarke des Militärs zu tragen. Als Motivation, Time Warner und HBO endgültig zu besiegen. Ein Jahr später sitzt Reed Hastings dann auf einer Bühne der CES, einer Unterhaltungselektronik-Show in Las Vegas. Er spricht mit Huffington Post-Herausgeberin Ariana Huffington. So Reed, sind Sie und Jeff Bukis immer noch die besten Freunde? Hastings zieht erfreut seine Metallplakette hervor. <lacht> Sagen wir es mal so, ich trage die Erkennungsmarke der albanischen Armee mit Stolz. Ende 2010 kann Hastings sich mit Erfolg rühmen. Die Marketingausgaben von Netflix sind geschrumpft, die Abonnentenzahl hingegen ist auf mehr als 20 Millionen in die Höhe geschossen während das Kabelfernsehen stagniert oder gar Kunden verliert. Immer mehr Kunden steigen auf kabelloses Fernsehen um. Das ist der größte Albtraum für die Kabelanbieter und ein Segen für Netflix. Also, kann es noch besser werden? Ja, denn zunächst übergeht das Fortune Magazine den Geschäftsführer, der General Motors aus dem Schlamassel gezogen hat und er nennt stattdessen Reed Hastings zum Geschäftsmann des Jahres. Aber Angestellte, die schon lange mit Hastings zusammenarbeiten, bemerken eine Veränderung. Denn der Erfolg steigt ihm langsam zu Kopf. Und bucus kann es sich nicht verkneifen, Netflix öffentlich anzugreifen. Bei einer Konferenz in New York appelliert er an seine Kollegen, Inhalte besser zu schützen. Oder zumindest bessere Deals abzuschließen. Warum bitte sollte jemand einen Pay-TV-Sender abonnieren, wenn er im Grunde das ganze Programm für Laub bekommt? Sobald etwas auf Netflix ist, kann man es nicht mehr verkaufen. Und gerade als die Netflix-Soldaten ihre Barette wieder abnehmen, tut es wieder. In einem Interview mit einem Nachrichtensender provoziert der Time Warner-Chef Reed Hastings erneut. Netflix ist eher ein 90 Kilo schwerer Schimpanse und nicht der 400 Kilo schwere Gorilla. Allerdings nimmt Hastings dieses Mal die Anfeindungen gelassen hin. Mit jedem weiteren Ziel, das er erreicht, wird er selbstsicherer und weniger anfällig für Kritik, ob nun von Bukis oder aus seinen eigenen Reihen. In den folgenden zwei Jahren entlässt Hastings sein Führungsteam, das ihn durch die harte Schlacht mit Blockbuster und die ersten Streaming-Jahre begleitet hat. Er ersetzt seine kampferprobten Neinsager, die seine Launen bestens kennen, mit Ja-Sagern, die seine Befehle befolgen, ohne Fragen zu stellen. Doch dann tut Hastings noch etwas viel Gefährlicheres. Denn er hört auf, seinen Kunden zuzuhören. Ende 2011 führt Hastings Gebühren für das Streaming ein. Und er teilt den Kunden mit, Netflix würde den DVD-Versandservice in ein separates Unternehmen namens Quickster ausgliedern. Damit schneidet er sich ziemlich tief ins eigene Fleisch. Denn wenn Kunden nun sowohl den dvd verleih per Post als auch Streaming nutzen wollen müssen sie tiefer in die Tasche greifen. Netflix verlangt 60% mehr. Und das mitten in einer Rezession. Netflix. Aus dem Netflix-DVD-Verleih wird Quickster. Ist das die schlechteste Produkteinführung seit New Coke? Der Aktienkurs stürzt ab. Es ist eine Katastrophe, man kann es nicht anders nennen. Denn etwa 800.000 Kunden kündigen in diesem Quartal ihr die Abonnement. Und der Rest scheint seinem Ärger auf Social Media Luft zu machen. Am Sonntag nach der Ankündigung trommelt Hastings sein PR-Team in der Zentrale in Los Gatos zusammen. Steve Swasey, der letzte seiner kampferprobten Manager, findet seinen Chef mitgenommen und zerzaust vor. Als er ihn anfleht, zurückzurudern, präsentiert Hastings ihm seine Idee, um aus der Misere rauszukommen. Ich muss mich bei den Abonnenten persönlich entschuldigen. Und es muss sehr, sehr echt sein. Wir stellen das heute Abend auf YouTube. Uh, Reed, Reed, ich glaube nicht, dass es besonders vertrauenserweckend wirkt, wenn du in diesem lässigen Hemd und in Jeans auf einer Terrasse rumsitzt. Ach komm schon, Steve, es soll maximal ungezwungen aussehen. Na gut, na gut, na gut. Aber lass uns wenigstens ein richtiges Kamerateam holen und einen Probedurchgang machen. Nein, 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 keine Probe. Es soll richtig von Herzen kommen. Es ist nur schwer zu ertragen. Das Video zeigt Hastings mit Annie Randich dem neuen Leiter von Quickster, der sich sichtlich unwohl fühlt. Kaum online wird das Video noch am selben Abend zerrissen. Von der Presse, von Verbrauchern und Late-Night-Comedians. Okay, okay, wir wissen, es ist befremdlich, den CEO einer mächtigen Firma mit Ziegenbart und Strandhemd zu sehen, aber vertraut uns, wir wissen, was wir tun. Thank you for your Netflix braucht mehr als ein Jahr, um Abonnenten zurückgewinnen zu können. Reed Hastings taucht nach dem Quicksil-Debakel quasi unter, weil seine Anwesenheit monatelang nur für Ärger und Spott sorgt. Während er also darauf wartet, dass ihm vergeben wird, bereiten er und sein Team die nächste Phase der Netflix-Revolution vor. Unser Ziel ist es, zu HBO zu werden, bevor HBO zu Netflix werden kann. das hören Sie in der nächsten Folge von Kampf der Unternehmen. Ich hoffe, Ihnen hat diese Folge von Kampf der Unternehmen von Wandery gefallen. Ein kurzer Hinweis zu den Dialogen, die Sie soeben gehört haben. Wir wissen natürlich nicht genau, was gesprochen wurde. Doch die Dialoge basieren nach bestem Wissen auf unseren Recherchen. Diese Serie von Business Wars wurde ursprünglich von David Brown moderiert. Ich bin ihr Sprecher, Alexander Langer. Gina Keating, Autorin des Buches Netflixed, hat diese Geschichte geschrieben. Karen Low ist unsere leitende Produzentin und Redakteurin. Original Sounddesign von Jeff Schmidt und Bay Area Sound. Ben Adair ist unser ausführender Produzent. Erstellt von Hernan Lopez für WANDERING.